2: Han lärde mig att köra bil och hjälpte mig med körkortet köra kortet. Och jag brukade åka ut dit och äta middag. Och han var ju som en pappa för mig.
3: Det hela börjar med ett tips från en kvinna vid namn Manja. Hon berättar om sin bonuspappa Bengt Jäger som ska ha dött under mystiska omständigheter i mars år 2013. Skogsägaren Bengt blev 52 år och hittade stöd i sitt hem i Latikberg. Vanja berättar att polisen utgick från att Bengt hade ramlat och slagit ihjäl sig i sin trappa och avskrev dödsfallet som en olycka. Men Vanja, Bengts bonusdotter, misstänker att ett brott ligger bakom hans död.
2: Brorsorna hittade ju blod under bordet på stolarna och köksoffan. Och det hade ju inte polisen noterat heller. Det sagt någonting om.
3: Först flera månader efter Bengts död genomfördes en platsundersökning i huset. Undersökningen ledde dock inte fram till något nytt- och polisen drog återigen slutsatsen att Bengt hade ramlat och slagit ihjäl sig. Men med tanke på de skador som Bengt hade framstår polisens teori som tveksam.
4: När man läser den här undersökningen så får man ju intryck att det är ganska rejält- man ska säga. Hål i, i huvudet eller skallen som, som han får.
3: I obduktionsrapporten står det att Bengt hade en 5x7 cm stor utstansad skada i pannan. En skada som kan förklaras av fall mot ett utskjutande avgränsat trubbigt föremål. Men i trappan fanns inte något utskjutande föremål.
2: Och då tycker man ju att borde man ju veta var han har slagit sig. alltså Det borde finnas en tydlig mm. Mm. Men de, de gissar ju bara.
3: Vanja har lämnats med flera obesvarade frågor. Och det är inte bara hon som misstänker att ett brott ligger bakom Bengts död.
2: Bengts har ju försökt i flera år att <laughs> få dem att göra någonting, men de ville inte. De tyckte att det var uträtt och case closed. De, de öppnade ju upp igen bara för att Aftonbladet gjorde det där inslaget.
3: Under sommaren 2021 uppmärksammade Aftonbladet och tv-programmet 200 sekunder fallet. Vilket resulterade i att polisen i Umeå faktiskt inledde en förundersökning om mord.
4: Han, ni får ut någonting från förundersökningen. Alltså, vi har ju fått lite av, av det från förundersökningen. Där. Men han, ni får ut någonting mer innan det nu togs upp igen och blev, och blev aktuellt så att säga. När den var... Nej.
2: Nej. Jag tror inte det. Men ni borde prata med Gunnar, Bengts äldsta bror.
4: Har du tid, några minuter? Eller hur ser det ut för dig? Vi kör på det. Ja, vi kör på det. Ja, det, det låter bra. Jo, för vi har förstått så, Om vi börjar med idag så har du har varit hos polisen och fått någon slags uh, berättar för det, eller stämmer det?
5: Ja, de, vi fick rätt att de, de lägger ner. De gör ingenting.
4: Okej. Okay. De, ja. Så det var det de har kommit fram till. Och, och, det, och nu är det, det är några andra poliser då som har haft, den här, haft hand om den här utredningen.
5: Ja de har ju inte gjort någon utredning. De har ju bara hållit på att intervjua folk. De har ju inte varit på platsen någonting. Mm. Vi får inget svar på i så fall vad ska han ha slagit sig på som finns. Ingenting. Nej.
4: Jag ska snacka med, med övriga redaktionerna och se vad vi, vi kommer fram till men jag tycker att det här låter helt sjukt det, här, det det som har hänt Det är löjligt det som har hänt Vad tror du har hänt då? Ja,
3: i erklagen Vem som har gjort det, det vet väl jävulen Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger en dokumentärserie i sex delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
4: Det är
2: otänkbart att man kan dö av en sån fall.
6: Det, det, det kan inte ha gått till som polisen säger. Och det finns spår som
3: uh, man kan inte utsluta att det ligger ett brott bakom. Producerad av Ebba Senius och Johnny Koch. Exekutivproducent Nils Bergman. Det där är liksom... Uh och spår efter misshandel helt enkelt Det, det, det är så det ser ut om man får en, en ordentlig späll i skall Del 1 ett. ett fall mot döden Åtta år efter Bengts död inledde polisen i Umeå en förundsökning om mord. Och i samma veva som vi börjar arbeta med den här dokumentärserien läggs den utredningen ner. Bengts anhöriga har fortfarande inte fått svar på sina frågor och polisen är sparsamma med information om fallet.
4: Vi håller på och tittar på det här eh, fruktansvärda som hände Bengt Jäger 2013. Ja. Och då leder, verkar som de flesta trådarna till dig. Vi
3: kontaktar förundersökningsledaren David Helgesson för att ta reda på varför ärendet lagts ner den här gången.
6: Utredningen är ju nedlagd och avslutad och, och kommunicerad så att säga. Så det, det handlar inte om att få ut utredningen utan det handlar om annat.
3: Polisen hänvisar till sekretess när vi ber om att få ut förundersökningen. Därför är det svårt att ta reda på hur det kommer sig att man lagt ner ärendet den här gången.
4: Jag har ju några frågor om det som jag tycker fortfarande saknas svar Och som inte har stått någonting om eller sagt någonting heller i alla fall när, när ni lär ner utredningen nu.
6: Dra iväg ett mejl. Vilka frågeställningar är det du vill ha svar på? Och så ska jag svara på det där. Och så kan du väl skriva ungefär när i tid du skulle behöva senast kanske.
4: Om man säger så du får vi väl se lite, för att jag, jag är förhoppningsvis på väg upp här i, inom en, en och en halv, kanske två veckor max. Någonting. Eh, för jag, jag sitter i Stockholm nu, men, men jag ska upp och, och intervjua massa folk kring det här.
3: Förhoppningsvis svarar förundersökningsledaren på våra frågor. Men i väntan på det får vi helt enkelt försöka lägga ett eget pussel. Så seriens producenter Ebba Dsenius och Johnny Kock ber sig till platsen, där allt utspelade sig.
7: Det är februari 2022 och ett tungt snötäcke omsluter Latikberg. En blygsam liten ort på cirka 50 invånare belägen utanför Vilhelmina, Västerbotten. Förut fanns här både skola och matbutik, men idag är båda nedlagda. När vi kör in i Latikberg är Bengts hus bland det första vi ser. Ett rött tvåvåningshus med källor och vita knutar som stått orört och obebott sen Bengt gick bort.
8: Man tittar varenda. Varenda då. Och det här, här rätt nere, det var ju lagorn Mm.
4: Men, men inga djur kvar då? Nej, Utan, det,
8: det... Vad hade inte. Vad fanns det i den? Ja, det, det var att, allt mellan himlen och hovda. Det var ju modern
7: idag. Vi befinner oss utanför Bengts hus tillsammans med Hasse som var Bengts bästa vän. Det känns som att tiden stått stilla här och att sorgen kring Bengt död ständigt gör sig påmind. Hasse och Bengt lärde känna varandra genom en person som kallades Förkalle. Bengt som var skogsägare började hjälpa Hasse att såga virke, Och efter ett tag blev de goda vänner och började umgås på fritiden.
8: Nedanför här hade han en rök. Mm. Och han var jätteduktig på att röka fisk och, och, och kött. Och. Mm. Så då, ja... Vi, vi kunde sitta där och dricka någon pilsnär och, och röka fisk och, och, och ha trevligt. Va? Mm. Alltså behövde man ha hjälp? Jag dög inte till att svetsa. Men han, han hade ju grejer och dög inte till det. Det var ju bara hit han. Ringde jag och sa att han ville hjälp. Ja, kom. Så, så fixade vi. Mm.
7: Hasse och Bengt umgicks inte bara hemma och Bengt. På helgerna träffades de ofta hemma hos Hasse, som bor på andra sidan byn. Där umgicks de tillsammans med Hasses fru.
4: Ja, vi får vi får Hej.
7: Hej, Ebba heter jag. Lillan heter jag.
4: Ja, jag ja. ja vi har
7: Ja, vi har på det. telefon.
1: Jag. Just det. Mm.
7: Hemma hos Hasse träffar vi hans fru, Lillan. Eftersom Bengt inte var gift och för det mesta levde ensam var hon mån om att bjuda över bäng på middagar.
1: Man tänker, man tänker på hans liv. Han hade ju så många stora krav på saker och ting. Och som, det här var ju man innan innan han dog. Mm. Då var vi ju borta i, i sjön här borta på en kobbe. Mm. Och bjöd dit då. Och då... Ja. Alltså det var ju spartanskt. Vi satt där och kokade pären på över elden och hade sill och sånt där med oss och mm. satt där och surra. och Det hade ju jättetrevligt, det var inte frågan om det, men det var ju typ inte någon sån här missommerfest precis. Men då sa han när åkte, då, då var det så att han grina och sa att det här är den bästa missommaren jag har haft någon gång. Mm. Nej, sen, han var ju väldigt känslosandbänkt. Han kunde skratta och han kunde grina och sådär. Så det var... Mm. Mm. Punktlig. <laughs> man visste precis när han kom stolpandes här. Mm. Mm. Det var därför man vart brydd när helt plötsligt inte svara i telefon
7: Fredagen den 22 mars 2013 slutar Bengt plötsligt att svara i telefon. Mitt på dagen stannar Hasse till vid Bengts hus- han har med sig två öl och ser fram emot att träffa Bengt eftersom de inte sätts på ett tag. Det har blivit en tradition att ses på just fredagar, dricka öl och prata. Därför förväntar sig Hasse att Bengt är hemma när han knackar på.
8: Och då reagerar jag med det samma. Lampan i köket löser inte. Jag tänkte ja, den kan bli god. Och börta på ingen svarar. Och, och var låst då var ju inte hemma. Så det var väl inte så märkvärt med det. det, det jag tog inte det mer än att han, han var, ju, var säker i skogen tänkte mm. jag bara. Så var ju Bengt. Att fan, var det öppet så, så var han hemma. Mm. Och, och var låst då var ju inte hemma.
7: Eftersom Bengts är låst åker Hasse hem igen. Och när han kommer hem frågar hans fru om Bengt vill komma över och äta middag. Hasse testar att ringa till Bengts mobil. Man får inte heller nu något svar.
8: Och på, på lördagen ringde jag innan vi åkte till, till Kuxel. Äh, Inget svar. Och brukade Bengts svara på telefonen när man
7: ringde?
8: Ja, ja. Mm. Det, det, det gjorde han ja, till 90 procent. Det är klart att han körde satt i traktorn. Men då, han ringde ju alltid upp.
7: Den gången återkommer aldrig Bengt. På lördagen åker Hasse och Lillan till en fiskestuga som de har en bit bort. Och när Hasse och Lillan är där dyker Bengts ena halvbror
8: upp. Och då kommer Erik när vi sitter i Kroksilö och då sa jag, var är Bengt någonstans? Ja men han håller ju på hugget på, bak på berget och är väl där. Och då sa han att han, han slår inte. Har inte hänt någonting? Nej, men inte. Då säger jag, han, han är så van i skogen så inte händer någonting. Ja, det där, vi har varit väl mer och mer oroliga för det där. Men ring ringde ring ringde och ringde, ringde på lördagen. Ingen svar, ingen svar, ingen svar.
7: På söndagen, två dagar efter att Hasse stannat till vid Bengts hus- åker Hasse och hans fru tillbaka till Fiskestugan- där fortsätter Hassa att ringa till Bengt utan att få något svar.
8: Då säger jag till Elan att nu åker jag via Bengt hem. Och det måste ha hänt någonting. Han kan inte vara borta hela, hela härigen. Ändrar Ändra, har det hänt någonting i skogen eller... Och då, då börjar det bli... Det var så här, skymning. Så ungefär som det är nu, va?
4: Då är, det, då är det söndag eftermiddag. Ja. No.
8: Mm.
7: Hasse tar skoten till Bengts hus, men ingen öppnar. Och lamporna i huset, som vanligtvis brukar vara tända, är fortfarande släckta. När Hasse hör att Bengts hund skäller inifrån huset förstår han att något har hänt.
8: Alltså, Det, det var bara så här, det, det här stämmer inte. Bengt hade aldrig hund inne. Aldrig. Han lät aldrig in hund. för då var han en hundgöran.
7: På Bänkts tomt finns en hundgård, där Bänkts grohund brukade vara. På dagarna var hunden alltid ute, antingen i hundgården eller i skogen, tillsammans med Bengt.
8: Men jag hade ju ingen fick lampa ingenting. Och var ju oskadligt och, och att titta så här på fönstret. Men det var, det var ju mörker innan det inte fanns en lyse. Så att då åker jag hemma och så säger jag till lilla, nu får du jävla förra med. För nu, nu har det hänt någonting. Hund är på insidan och, 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 och det är svart. Fönstolamporna är svart. Och, och, och köklampan är svart.
7: Vid sjutiden på kvällen åker Hasse tillbaka till Bengts hus. Och den här gången har han med sig sin fru och en klampa. Men nu kan Hasse inte höra Bengts hund längre.
8: Och, och under den tiden då försvann hund. Det är ja in till 100 på. för att hon var, jag reagerade på att hon fanns när jag var dit eh, på eftermiddagen men inte när, när vi var där bägge två. Jag går över på på och lös alltså då löser jag eh, alltså snett så här. Och då var det precis att han satt nedanför dess bänken. Så att jag fick strålen direkt på honom. Bara.
7: När Hasse lyser in genom Bengts dörr, ser han sin bästa vän sitta lutad mot köksbänken. Redan då inser Hasse att Bengt förmodligen är död.
8: Det syntes vi inte att han var död men vi, ja, vi, vi tog det som att han var död. Mm. Han satt ju, hade på sig och så satt mot vägen. Eller och dispekt.
7: När Hasse sett Bengt ringer han genast upp polisen Anders Eriksson- som också bor i byn.
8: Och då säger han att... Jag är inte tjänst. Men jag vet vad det är för andra som är i tjänst. Jag, jag tar hand om det här, åkhämning. Så tar jag hand om det här.
7: I polisens avrapporterings-PM- framgår att poliserna Marcus Eriksson och Anders Skoglund beordrades till Bengts hus klockan 20.22 på kvällen. När de kom dit fanns det, enligt dem, inga tecken på inbrott. Dörren till Bengts hus var låst och klockan 21.37 beslutade vakthavande befäl Simon Wormö om att bryta sig in i bostaden. Bengt påträffades avliden i köket och i trappan i hallen, flera meter bort– fanns en stor mängd blod. När vi läser polisens avrapportering- framgår det att polisen varken tycks ha varit objektiva- eller noggranna i sin bedömning av dödsfallet. I pm står det bland annat följande. Patrullen får känslan av att Bengt har klivit upp från sin säng- då han endast har kalsonger på sig- Bengt förmodas har gått ner på undervåningen men av någon anledning ramlat i trappan och slagit sig i huvudet. Bengt har en skada i huvudet, höger sida och höger överarm utsida. Förmodligen har han ramlat på nervägen från övervåningen. Skadorna är på samma sida och stämmer överens med trappans svängning. Vi märker här att i avrapporteringen står att skadan på Bengts huvud satt på höger sida- och inte på vänster sida där den i själva verket satt. När poliserna kom till Bengts hus beslutade de att inte kalla dit någon läkare. Det gjorde att man aldrig kunde fastställa när Bengt hade dött. En boarbil beställdes till platsen redan samma kväll- och bostaden varken sparades av eller undersöktes av kriminaltekniker.
8: Eh, sen då, på, se, ja, kanske vid tigetiden eller någonting, då, då kommer Anders hit och säger att ja, Bengt, Bengt vad, vad du? Ja, och han har ut för trappen. Ja. Då reagerar vi direkt med att fan, tre trappa kan man ju inte Behöver en det konstiga konstigt man ramlar ut för trappen och slår i sig. Det är en mjuk... Var ja, det bara en, en trappa eller en trappa som är hård? Va? Men... Är... Ja, ja.
7: När Hasse inser hur illa polisen hanterat dödsfallet- ångrar han att han hörde av sig till byns lokala polis- istället för att ringa 112.
8: Jag ångrar så förbannat. För det första- hade jag druckna det var därför jag, jag inte ville blanda med polisen. Men jag kunde ha gått därifrån. För hade jag varit kvar, då har jag ju sett hur de var sig åt. Det här med att de tog bänk, ringde vår bil och traktade därifrån och inte, inte spära av någonting.
5: De får ju in larmer vi åtta tid på kväll. Någonting. Och sen, sen vi, strax före 10 är, är de där och jag tror hon var halv torv. Då kom de med nycklar till brorsan Erik. Mm. Då har de städat utan och allting liksom haft dit begravningsentreprenör. Mm.
7: Vi hör Gunnar, Bengts ena halvbror. Dagen efter att Bengt har påträffat stöd- åker han och Bengts andra halvbror Erik till huset- för att fixa med värmen.
5: Då vi kom dit dagen efter- det är då liksom... Vi, jag upptäckte det här med, med att... Torka. Det ser det städat fram till från hallen och igenom.
7: När Gunnar befinner sig i Bengts hus- fångar hans uppmärksamhet en mängd märkliga detaljer. Mellan trappan i hallen- det Bengt ska ha ramlat och köket där Bengt anträffade stöd finns inget blod. Polisen kommer senare ge honom svaret att det är Bengts hund som har slickat upp blodet. Men Gunnar tycker att det mer ser ut som att någon har svabbat golvet.
5: Det har varit vatten i och så avdunsta ja, i vattnet så är det blodstrimmer kvar. Då, liksom. Man ser ju hur... Ja. Man, man kan ju torka från dispanke vad som är, ser man säger man idag torkar om inte att torka riktigt bra mm. att det, det är kvar, då att torka.
7: Det finns alltså inga blodspår på golvet mellan hall och kök, men däremot är det fullt med blod på andra ställen.
5: Det var ju så helt orimligt så att skåran ska ha flytta nu åtta meter har jag mätat upp ifrån där blodet som huvudet ska vara där då, till banken mot banken där han satt då är det, ju, det är ju blod och så in i bombens ut för trappen och det men så kommer man ner på hall från dörn och i hall där är det tom på bruna och sedan en stor jädra pöld under skohylla vi vi haft till långt igen liksom.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
7: Förutom en stor mängd blod i trappan finns även blod på ytterdörren, på köksbordet och på kökssoffan, på väggar och på en förpackning med hundfoder. Blod i form av pölar, rinningar och stänk.
5: Och så sen har du skurrat stängt runt väggen. Den är ju 250 tjock där, då skurrat jag stängt på dörren. Men det finns ingenting på golvet. Och sen är det ju taket, liksom borta vid kökstörn liksom, var mm. de heter ifrån trappen där. Men de har ju inte noterat det heller och inte det här på dörren eller någonting. Liksom. Ja.
7: Gunnar ifrågasätter varför polisen inte har sparat av platsen. Polisen menar att det inte finns något som pekar på att ett brott har begåtts eftersom dörren till huset var låst. Men när Gunnar går ner i Bengts källare- –upptäcker han att fönsterhasparna är upphakade.
5: Polisen påstår ju att det inte finns några nå fönster som är öppna. Och när vi går runt och kollar, då är det tre stycken. Det är så jävla märkligt liksom som det bara kan bli.
7: När Gunnar går ut på Bengts tomt– –upptäcker han att det finns skospår på tomten. Spår som leder in till Bengts källarfönster– de här spåren tycks polisen ha missat att undersöka.
5: Ja, och den här vältrampade stigen, från, den såg man inte när man gick på sidan. Varken den som går snett upp mot Weboa, eller om man stod nere vid källardörren. Man såg inte den. För jag gick på vägen bakom, då såg jag precis och så försvann den in under altan. För då kommer man genom buskar och de var ju så nära altan liksom, så att det började dyka in under där. De påstår att det är inga fönster öppna och det är inga spår runt huset. Dels hade ju Hasse varit dit en gång och så hade ju Hasse och Lillan varit dit en gång.
8: Jag har jag aldrig varit aldrig påkallad polisen. De, de tog inte kontakt med mig.
7: Vi hör Hasse igen. Bengts bästa vän som hittade Bengt död och som larmade polisen i byn, Anders.
8: och Jag menar att de här, de poliserna som kom hit och var i tjänst. Mm. Att de inte visste vem jag var. Det, det kan väl mycket väl vara. Men Anders visste ju vem jag var.
3: Mm.
4: Det, det, det tänker jag bara, bara sig det är frågan om ett mm, ord. Eller, no. Både den som, den som ringer in är, brukar ju vara med i en rapport.
7: Kort efter dödsfallet kommer Hasse till Bengts hus. Men då är det inte polisen som ber honom komma dit utan Bengts
8: bror Gunnar- om det var måndag eller tisdagen då ringer Gunnar och frågar om jag är hemma. Ja, jag är hemma. Eh, vill du komma hit? Den heter Bengts. Eh, ja, ja, han ville, ville veta bara, vad jag hade sett och hur, hur det här hade gått till på, på s andra eftermiddagen när jag hittade Bengts. Alltså. Så jag gick dit och då stod ju källardörn öppen. Han gick in och Bengt var borta. Men det var ju blodigt. Och, och då bara pekade jag så här. Här satt han. Och då, då vände jag och gick ut. Jag, jag kände jag, jag pallade inte med det här. För det för första var att mista bänk, Men det var ju en sak. Men, men sen all jävla blod. Det var ju hemskt. Alltså nedanför trappen. Det var ju stora blodbräckar. Men ingenting i köket. Vilket jag då... Jag reagerade... Men jag tänkte att det, det, det har alltså, de... Då har grabbarna städat upp. Alltså det var, det var min tanke. Sen... Då frågade ju Gunnar mig... När, vi, när jag gick ut... Såg du hur du såg ut på golvet? Nej det såg jag. såg ingenting. Jag såg bara Bengtsand. Alltså jag såg överkroppen på honom. Jag satt mot. Så jag såg ingenting på golvet så... Och såg inte någonting i, i, i hallen heller.
4: Vad tänker du kring att eh, hunden har varit i flera dygn? Ja, helt obehållit oh, sig?
8: Aldrig, aldrig. Finns inte möjligheter.
7: När Hasse är i Bengts hus- reagerar han på att det inte finns någon avföring från Bengts hund. Om man förutsätter att Bengt var död på fredagen- när Hasse knackade på ska hunden ha slickat i en stor mängd blod utan att lämna någon avföring på flera dygn. Det enda som fanns i huset var en kisspöl men den upptäcktes bakom en dörr som var stängd när polisen kom till platsen.
8: gå har gått in, <går> gått in och pissat i, i... innanför för delar rum bakom köket. ...och stänger dörren efter sig. Mm. Och har han kunnat putta igen dörren... ...alltså med nosen... Mm. Då, ...då har det varit... ...med hans säkerhet kunnat ha gjort. Men han, har, han måste ha dragit igen dörn mm. ...och det gör inte nu. Men han har varit inne där och pissat.
4: Och det kan inte vara... ...om jag... ...lite ifrågasättande... ...det kan inte vara en, en gammal kisspredare... Alltså som nej, är liksom nej, en, nej. en vecka gammal... Nej, ...när den levde. Nej,
8: nej, nej, nej. nej. Nej.
7: När Bengt hittades var han blodig på både händer och fötter. Att Bengt var blodig medan köksgolvet var rent tycker Hasse som själv är hundägare är anmärkningsvärt. Enligt honom är det mer logiskt att hunden skulle slicka upp blodet på Bengt än på
8: golvet. Att Be Bengt är slickad av hund, om man var alltså, blodig, det. Det är med all säkerhet. Så har jag säpat här och hundarna kommer in och säger att jag har varit bror och inte rört mig. Då har de försökt få igång mig mm. med att slicka och, och buffa eller någonting. Men absolut inte slicka hela kökskorvet. Och, och inte gått ut i hallen. Aldrig. Mm. Varför slicka de kökskorvet? Eller varför slicka hunden i kökskorvet och i, i, inte hallen? Nej, det, det säger ju sunda och, och sen inget
7: Samma kväll som Hasse hittade Bengt överlämnades Bengts hund till Erik. Erik är tre år äldre än Bengt och bror på mammans sida. När vi väl befinner oss i Latikberg passar vi även på att åka hem till honom.
6: Jag har snugg på varandra, men bara fläkterna. Ja, men det tror jag
4: inte. Och så har vi ett klassiskt eh, bakgrundsljud också. Ja, jag har ju Kö på, på det. Köksklockan får gå ner. Det ger någon slags ställning. <laughs> <laughs> ja. Ja.
7: ja, Vi sitter runt köksbordet i Erikshus, där han bott sedan 1992. Vi bjuds på kaffe och sockerkaka. Tack snälla. Mm.
4: Mm, ja, lite, lite grann, bara för... Så, ja.
7: Och även om stämningen är trevlig till en början känner vi att det vi är här för att prata om än idag är ett öppet sår. I många år har Erik tvingats bära på både sorg och ilska. Sorg över sin brors bortgång och ilska över polisens hantering av dödsfallet. När Erik var fem år och Bengt två år blev Erik och den äldsta brodern Gunnar placerade på barnhem. Deras mamma blev sjuk i tidig ålder och hade inte förutsättningarna att ta hand om tre barn. Bengt var den enda av bröderna som fick stanna hos sina biologiska föräldrar i Latikberg. Men flera år senare flyttade Erik tillbaka till byn.
4: Jo men så här... Uh... Om du skulle ta och beskriva Bengt då? Som, som person.
5: Ja men han var väl
6: bra. Ar, 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 Arbetssammanhang. Han arbetade ju och höll ju på hela tiden. Var det någon som behövde hjälp så han jobb. Det var ju inga. Inga problem på det viset inte. Han var ju... Svetsar och mekaniker, montör i, i Dorotea. Men sen hade han ju så, traktor och han höll ju på med skogen och avverka och såga och hyvla och höll ju på mycket med det. Han var ju väldigt intresserad av skogen och mm. den, den biten.
7: Bengt var skogsägare och tillbringade en stor del av sitt liv i skogen- men han arbetade också som svetsare på sin storebror Gunnars företag. Där arbetade även Erik under perioder.
6: Så det är som att det var inte att vi ringde och pratade och skulle vara varannan dag.
4: Så pendlade ni då till?
6: Ja, vi var kompisar i Dorotea. Mm. Många år. Mm.
7: När Bengt var tio år fick han sitt första helsyskon- och även hon placerades i fosterhem. Hon och Bengt hade ingen kontakt för förrän långt senare i livet- när deras biologiska föräldrar dog. Mamman dog i juni 2011, pappan i maj 2012- och i mars 2013 dör Bengt. Och Bengts bortgång får Erik reda på när polisen plötsligt knackar på hos honom- för att överlämna Bengts hund. Men när du fick det här beskedet och de kom hit-
6: Kommer du ihåg vad du tänkte då? Nej, man var det bara... Jävligt, jävligt förvånad. då. Och... Och Gunnar, han börjar ju... Nästan på en gång. Och... Ja, Tycker att det var något mystiskt med det hela. Men jag tänkte nog fan... Polisen och gett väl att de vet vad de, vad de håller på med.
4: När började du fundera på att det kanske inte har stått rätt till då, om man säger så med, med, med Bengts dödsfall Ja men det
6: tog väl någon ja någon vecka eller två vi var väl lite ditt varenda dag men ja det var ju olika anledningar vi var titta och hålla och Gunnar var ju mer ja, han var ju misstänksam på en gång och till slut börjar man ju inse att det, det, det kan inte ha gått till som polisen säger.
7: Med tiden blir även Erik misstänksam. Några dagar efter att Bengt har dött upptäcker bröderna och Bengts bästa vän Hasse att det försvunnit pengar och deklarationspapper från Bengts källare. Det verkar som att någon gjort inbrott genom Bengts källarfönster.
8: Då var han drog av ordet. Papperna borta, pengarna borta, någon har ju varit inne och tagit Och vem fan går in där och snor papper? Mm.
5: <laughs> vem kan vara intresserad av det som? Vi tyckte det var obehagligt liksom, så vi ville ju som inte hålla på rota i broshans grejer. Och liksom. Det var ju som inte vår. Vi hade ju inte den läkningen.
8: Men det var ju då det började hända saker i källorna.
6: Fanns det Bengt hade ju letat fram papper och, ja, för att, om, om skogen och allt om skylt på förskoppar och allt det där. Men det fanns ju inte ett papper i, i kakan.
7: Efter att pengar och papper försvunnit dyker plötsligt en firma upp i Bengts hus. Något som Erik upptäcker av en ren slump då han denna dag är på väg in till Vilhelmina och passerar Bengts hus.
6: De ringt ju Gunnar och Gunnar och sa, men för att stoppa dem. Så då, var ju, då hade de ju hunnit städa så då, ja, de packade ju ihop och ford.
7: Erik hinner skicka hem städfirman innan trappan hunnit bli städad. Han vill att polisen ska göra en ordentlig platsundersökning i bostaden. Men det dröjer flera månader innan en sån undersökning äger rum. Platsundersökningen som sker hösten 2013 leder ingenstans. Utredningen läggs ner och hos Bengts anhöriga kvarstår en mängd frågor.
8: Hur fan kunde han slå i sig i trappan? Han måste ha fått något tillhygg som har klagen i huvudet.
5: Det är utstanns ett hål ända in typ hammare, hjärnan, mm, typ av en hammare. Det stämmer inte, polisen påstå.
7: Hur kunde Bengt få ett hål in i huvudet? Och hur kunde han ta sig hela vägen in till köket utan att lämna blodspår efter sig? I kommande delar undersöker vi det här märkliga fallet grundligt- och pratar med bland annat anhöriga, grannar, läkare och poliser-
3: det där är liksom alltså, spår efter misshandel helt enkelt. Det, det, det är så ser det ser ut när
4: man får en ordentlig smäll i skallen. Han blev i det har jag sagt hela
2: Jag hoppas verkligen att allt blir ordning och reda och det blir någon klarhet i det därför. Det är ju obehagligt alltså.
3: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på första delen av Vad hände Bengt Jäger? En serie i sex delar producerad av Ebbad och Jonny Kock. Exekutiv producent Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat. Motiv är en Tall Tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och motiv görs i samarbete med LexBase. Ange rabattkoden motiv när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.